1: Meu nome é Andressa Oliveira, filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aimê, educadora e diretora da EcoPrime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã. Tenho estudado e conhecido, dia a dia, qual o plano perfeito de Deus para a sua igreja. E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa ele preparou para os seus. E hoje nós estaremos conversando sobre como lidar com a privacidade tecnológica do seu filho. E para tratar desse tema, estaremos conversando hoje com Bianca Peixoto, Bianca ela é a esposa de Jeter, mãe de Tel, serva do Senhor e tem tido vivido uma experiência muito legal com os filhos adolescentes nessa área. E eu a convidei para que ela pudesse estar hoje compartilhando um pouquinho do que, é que ela tem feito e de quais princípios elas têm seguido no seu dia a dia. Bianca, é um prazer te receber aqui hoje. Olá, bom dia. É um prazer estar
0: aqui é, contribuindo um pouquinho com a minha experiência né, com outros
1: pais e mães nessa instrução aos nossos filhos. Muito bom, Bianca. E a gente vai estar aqui conversando sobre várias questões no dia de, no dia de hoje. Qual a idade, por exemplo, certa para dar o celular ao meu filho? Eu devo ter a senha deste celular? Será que seria invasão de privacidade ter as senhas e acessar as conversas do meu filho? Até que ponto precisamos acompanhar as ações deles na rede e até que idade? E se eu não faço nada disso, como começar a fazer? Né? Qual o passo a passo? E a gente vai estar tá conversando sobre todos esses assuntos hoje. Então, não perde a oportunidade. Se você está sozinho, mas seu marido está aí perto, ou sua esposa, chama ele para participar. É importante que a gente esteja debatendo e crescendo nesses conteúdos juntos, para que vocês tenham a unidade em ação também no lar, juntos, ok? desse mundo digital, né, ele é relativamente recente. A gente, na nossa geração, na minha geração, <risos> os celulares eles vieram a aparecer quando a gente já tinha 18 anos. Né? Então, a gente não, não teve que lidar com celulares na adolescência ou na pré-adolescência como a gente tem que lidar hoje. Então, é um, problem um problema bastante recente. E, e a primeira coisa que nos chama a atenção no meio disso tudo né, são as são que tem mostrado algumas pesquisas em relação à exposição de telas né, a gente tem na último, no último congresso na, na, esse ano agora, o ano anterior, último congresso de pediatria muito se falou sobre o efeito das telas nas crianças, né? na saúde mental das crianças. A gente tem hoje uma quantidade muito grande, uma quantidade crescente de crianças entrando em depressão, adolescentes entrando em depressão, né? suicídio, mutilações. Então, tudo isso é decorrente dessa nova era digital, dessas novas influências e, e é um assunto que nos traz aflição, pelo menos deveria nos trazer né, angústia, medo pela vida e pela saúde dos nossos filhos e é um assunto que nós e como igreja nós precisamos discutir para que possamos buscar entender como nós pais devemos estar agindo dentro dessa perspectiva e a primeira pergunta que eu queria trazer é se, será que existe uma idade certa para darmos o celular para os nossos filhos com que idade 8, 9, 10, 11, 12 anos que idade seria essa? Bianca, o que é que tu achas? Olha, eu
0: acredito que antes de você decidir dar um celular, você precisa responder algumas perguntas. Para você mesmo. Primeiro, por que o meu filho precisa de um celular? Ele precisa de um celular? Qual é a motivação dele em me pedir um celular?
1: E qual a minha motivação em dar esse celular para ele? Perfeito. E muitas vezes essa questão da motivação ela está muito mais pela questão da vaidade ou do orgulho, né, Bianca? É tipo assim, não, porque os meus amigos têm, eu quero ter também, ou porque, né, tipo, a fulaninho tem. E normalmente tem a ver com essa questão de tipo, outros amigos terem, e ele achar que ele precisa ter também por isso. É, né? a gente começa a tomar, eles começam a tomar como
0: padrão o que o meio que ele está inserido está fazendo. Né? Então, muitas vezes ele quer, porque o colega tem, porque o colega conversa com outros no WhatsApp, e aí ele quer também ter isso. Né? E hoje, eu acho que tenho visto, nesses últimos meses aí, com essa pandemia toda, a forma como eles estão inseridos hoje no meio digital, pode inclusive acelerar esse processo. Né? Ele pode querer esse celular, você pode achar que ele precisa para que ele possa postar melhor as atividades das aulas online, né, que ele possa interagir melhor com os colegas, só o computador não está bastando, né, então isso vai, vem também pode acelerar um pouco essa decisão, né, então a gente precisa ter muito em mente o porquê a gente, porque ele precisa e por que a gente tem que
1: dar, verdade. Né? é de fato a necessidade Isso. de se ter o celular né? e avaliar prós e contras, nem tudo na vida né? quais são os benefícios e quais são os malefícios né? de ele ter esse celular que é uma porta aberta para um mundo tão grande né? e tão vasto quando se tem normalmente Wi-Fi ou 3G, que é o que acontece na maioria dos casos. Né? Isso, e digamos que você decidiu dar, ok, ele é responsável ele precisa
0: de fato eu quero me comunicar com ele quando ele vai para casa de alguém sem intermédios digamos que você decidiu dar Certo, vou dar. E agora? Como, que, como, é, como é que vai ser isso? O que é que ele vai acessar? Ele vai, usar, ele vai usar o WhatsApp? Ele vai entrar nas mídias sociais? Ele vai baixar jogos? Que jogos ele vai baixar? Ele vai poder baixar tudo que ele quiser no Google Play? Então, isso tudo precisa ser pensado no momento em que você for entregar esse aparelho, esse aparelho para o seu filho, para que você já entregue o aparelho e passe as instruções, todas as instruções relevantes. A gente precisa lembrar que os nossos filhos, eles são, não são nossos, eles são do Senhor. Nós estamos desempenhando um papel na vida deles para o Senhor. E todas as decisões que nós tomamos relativas à vida dele, nós iremos prestar contas. Então, nós é quem somos responsáveis pelo que os nossos filhos veem, pelo que os nossos filhos ouvem e a forma como isso vai ser trabalhada no coração deles. Então, todas as nossas decisões, seja na vida, qualquer uma na vida dos nossos filhos, precisam pautar
1: esse princípio. E o celular também precisa pautar esse princípio. Verdade, perfeito, Bianca. Isso nos traz um peso de responsabilidade né, que nós devemos carregar para que nós possamos tomar as decisões. Às vezes a gente deixa, né, como diz a música, a vida levar, né, a gente deixa a ser engolido pela rotina e pelo piloto automático. E muitas vezes a gente toma a decisão decisões Sem de fato refletir No porquê que a gente está tomando aquelas decisões né? Isso que você falou é muito importante A gente precisa estar sempre em mente De que nós, nossos filhos são de Deus E nós somos chamados a conduzir Eles são almas eternas Que nos foram dadas por responsabilidade E que nós precisamos conduzi-los de volta para Deus né? Moldar os seus corações Para que sejam cada vez mais parecidos com Cristo né? E será que isso vai ajudar Ou será que isso vai ser Essa decisão que eu vou tomar Vai ser mais um obstáculo no meu caminho então, realmente, é algo que a gente precisa ponderar. Então, quanto a quando dar o celular para o seu filho, né, você deve parar para pensar nessas coisas que Bianca trouxe aí, né, em relação à necessidade, se há de fato, né, ter uma conversa muito franca com ele, sobre questão de responsabilidade, sobre o que ele pode ver e o que não pode ver. E quanto a você também, se, se procurar se informar em relação aos meios que existem hoje, a gente vai falar isso no final, sobre os meios que existem hoje, de você controlar aquilo que seu filho está vendo e ouvindo, na internet, né, e nas redes, faz... o que é que ele está fazendo no celular? Já que ali é um mundo tão vasto, aparentemente ele está do teu lado, mas ele está em outro mundo, né, vendo coisas, interagindo com pessoas que você não tem nem noção. Então, é importante que a gente esteja ali sempre ligado. Então, a idade específica, eu acho que é uma coisa que fica para cada família, né? Mas é claro que eu entendo que quanto mais tarde, quanto mais a gente conseguir segurar esse aparelho, né? De dar para os nossos filhos, melhor, né? Menos acesso você vai dar a ele a coisas que são, que podem ser muito nocivas à vida dele, à mente, à saúde deles. E a gente está falando aqui nessa questão, já entrando nessa questão do controle e tudo mais, e hoje se fala muito sobre isso, né? o tema da nossa, do nosso estudo de hoje é sobre privacidade. A gente tem falado sobre isso nas últimas, nas últimas, nos últimos estudos, e existe uma existe uma divergência muito grande, né, e uma, uma fala muito forte em relação à questão do respeito à privacidade. Eu estava até lendo um, hoje de manhã um blog de uma escola falando sobre isso, né, sobre o cuidado que os pais devem ter para não invadir a privacidade dos seus filhos, para que eles não se sintam desconfortáveis ou desrespeitados quando nós invadimos essa questão da privacidade. E Bianca você tem né, uma filha adolescente, um filho pré-adolescente. Como é que você vê essa questão da privacidade, essa questão da privacidade, em segundo momento, ligado à questão digital? É, eu acho que
0: uh, nós temos que ter cuidado para que você não esteja colocando, é, abrindo mão da segurança em nome, em nome de uma privacidade. Não existe privacidade filho não precisa ter privacidade. Você tem que ter controle dos seus filhos. Então, se você se você dá uma privacidade para eles, você está, muitas vezes deixando ele a própria sorte. Eles não têm maturidade para ter privacidade. Você precisa ter esse controle, é o acesso, esse controle é o que ele vê, controle é o que ele ouve, trabalhar com ele, exortar, discipular ele naquilo que ele está inserido. Então, se você Tá dando uma privacidade para ele Você está sendo alheio a algumas responsabilidades Suas
1: Em nome de uma privacidade Da qual ele não tem maturidade para ter Perfeito E muitas vezes essa essa questão da privacidade É uma armadilha para muitos pais né Porque em nome da privacidade e É algo que está tão declarado nas redes É como se A mídia chamasse os pais A justamente isso né Como você disse, abandonarem os seus filhos porque no momento em que a gente dá, por exemplo, um celular para ele, ele tem acesso a milhões de estranhos que podem abordá-los de formas totalmente diferentes, por exemplo. Estava vendo um índice dizendo que 33% dos adolescentes já tinham confessado terem tido contato com estranhos. Veja só, uma em cada três crianças. E esses estranhos podem ser pedófilos, sequestradores e né, aliciadores de, de, de menores que seja, então, assim, a gente está deixando os nossos filhos ali naquele momento, naquela situação. Mais cedo aqui a gente conversando, Bianca estava né, falando como ela estava pesquisando alguma coisa totalmente inocente, né, e apareceu algo bem pornográfico. Né? Então, os nossos filhos, eles estão com isso tudo de acesso. Né? Às vezes, mensagens subliminares ali em alguns youtubers, ou em alguns desenhos animados, algumas programações, que a gente precisa ter esse cuidado. Então, que privacidade é essa... Que respeito a esse, né? Uma coisa, eles li, normalmente ligam uma coisa a outra, né? Que eu quero oferecer ao meu filho justamente nessa fase. Né, a gente conversou na semana passada, Bianca, que há duas semanas atrás, como a, o respeito está subordinado ao amor. Né, e como Deus ele nos chama a amar os nossos filhos e a ensiná-los no caminho certo. Né? Então privacidade, ele fica, junto com respeito, fica lá embaixo na nossa listinha. Né? O primeiro chamado é amar. E a gente ama quando a gente disciplina, quando a gente aponta o caminho certo. Quando eles erram e a gente chama e mostra que eles erraram. E onde eles têm que precisam se arrepender e por onde é que eles precisam caminhar a partir dali. Então. É, eu concordo contigo, né? E tem e essa questão que Bianca trouxe a questão da segurança, né? Quando a gente dá entre aspas privacidade para os nossos filhos, é como se a gente estivesse os abandonando. Eu não sei se tu já viu uma, umas analogias que eles falam que você deixar o seu filho na internet é como se você estivesse deixando eles numa rua movimentada, numa grande cidade, né? Tipo ninguém em sã consciência faria isso. É, os danos eles são maiores
0: nas redes sociais ou na internet do que ele voltar sozinho para casa. Né? Isso é um fato. E uma outra pesquisa que eu, que eu estive lendo essa semana, uma pesquisa americana, que dizia que a idade média em que um menino é exposto à pornografia é aos 8 anos de idade. E o acesso à, à
1: tecnologia favorece. Com certeza. É o que fa... Eu acredito que hoje é o Muito que mais é. favorece, né? porque é aquilo que a gente estava conversando. Você vai pesquisar, às vezes, uma coisa que não tem nada a ver... Né? e aí aparece ali uma né uma cena ou alguma coisa isso. e acaba sendo exposto uma é. vez visto né não gravado. tem como voltar atrás é. né já já foi despertado é. né então e já está ali ali gravado e gera
0: uma cabeça. curiosidade maior e ele vai querer ver mais e aí você não está monitorando isso né e outra coisa, essa fase da adolescência, eles são muito suscetíveis, eles estão formando as suas opiniões, eles estão formando as suas ideias, eles estão construindo a sua identidade. E que armas você está dando para ele formar essa identidade dele? Quem ele está seguindo? Quem ele está vendo? Que canais ele tem, ele tem acompanhado? De que forma essas ideias têm sido é, é, moldadas na cabeça dele? Que identidade é essa de ser humano e de pessoa que ele está construindo? Né, que você não está tendo controle Que você não sabe O dia que você vai se, toma, vai se dar conta Pode ser tarde demais Ele já está As ideologias todas contrárias à palavra de Deus já estão firmes no coração dele E você não construiu isso com ele Você não trouxe isso para ele né? Porque nessa, nessa fase de adolescência Eles buscam referências fora de casa uhum. Que referências são essas que eles estão buscando fora de casa É você que está apresentando Ou é um colega da
1: escola Ou é um, um amigo do, do condomínio é, quem é? Quem são? Né? É verdade, isso é muito, muito sério né Porque a gente tem Cada vez E os dados mostram isso Cada vez mais jovens cristãos Que tem se desviado dos caminhos do Senhor né? Isso é uma dor no coração de um pai né? é. Acho que o maior a, a, Aquele que entende o valor Da eternidade, o valor da salvação né? Não há nada que doa Mais do nosso coração do que ver os nossos Filhos caminhando para longe do Senhor E e é isso, e já é tão árdua a nossa missão, né? já é tão difícil. A gente já luta contra tantas coisas. Né? Às vezes as influências de colegas na escola que não são cristãs, às vezes a influência de professores mesmo que trazem vieses né? para dentro de sala de aula e ajudam ali na, na formação enviesada de, 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 nessa identidade desses conteúdos. E aí você acaba entregando para o seu filho, é quase como se a gente entregasse para eles uma arma, né? como se... Que, que, que se a gente não tiver controle, vai se voltar contra eles, eles mesmos, vão né? se destruir. É verdade. E a gente é que ajudou. E a gente é que ajudou, pois é. Né? E isso é muito sério, de fato, né? A gente precisa realmente refletir sobre isso, refletir sobre o quanto eles têm tido essa liberdade de acessar o que querem e o que não querem. E como a gente não tem tido esse controle e, e, e repensar as nossas práticas, né? Em relação a tudo. E acredito, Bianca, que é, em situações como essas, a gente precisa, é, conversa seria o um melhor remédio, né? Porque às vezes é uma trava muito grande, né? Tem, mas todo mundo tem, só eu que não tenho, mas todo mundo pode, só eu que não posso. Aí você pode usar aquela velha frase, você não é todo mundo.
0: <risos> Fica a dica. <risos> você é fulaninho de tal, meu
1: filho, não é todo mundo. Verdade Mas eles trazem isso com, com certa frequência né? E essa conversa, principalmente nessa, faça, nessa faixa etária dos adolescentes Nem né? todas as faixas são importantes Mas nessa faixa é muito importante que a gente sente Que a gente olhe no olho, que a gente converse né? Que a gente diga aí que ele não é todo mundo é, <risos> E se mas... você está inserido numa igreja
0: é. Que tem um trabalho bom com jovens Busque discipuladores para o seu filho
1: perfeito né referências né que referências
0: você disse, né? pessoas assim jovens jovens porque nós não somos jovens para os nossos filhos nós somos velhos né eu, fui, eu lembro assim quando eu olhar para minha mãe e como minha filha na idade na, na mesma idade que eu tinha olha para mim então ela, eu não, eu não sou eu não tô ali junto né então eu preciso buscar referências e pessoas que possam discipular e orientar que tenham uma idade mais próxima mais velhos mas não tão distantes que seja dentro de um meio e que ela possa olhar para aquela pessoa e aquela pessoa possa ajudar a caminhar. Então, eu posso buscar isso, discipuladores para pro, os meus filhos. É importante que ele tenha essa referência, porque eles vão buscar alguém. E que bom, que melhor seria se esse alguém fosse alguém apresentado por mim e que eu conheça, que eu saiba quem é e que vai me dar um feedback se alguma coisa não estiver legal. Né? Porque tem, eles não abrem mais tanto a vida como quando eles são crianças. Quando são crianças é muito fácil, você enxerga muito fácil quando está triste, quando está chateado, quando está com raiva, quando faz uma, uma uma rebeldia, uma desobediência. Mas na adolescência, não. Eles escondem esses sentimentos de você. né? Então, se você tem alguém que possa lhe ajudar, além, além do trabalho diário que você faz, você tenha mais alguém que possa buscar uma referência, é uma é uma arma que você tem para lutar contra esse mundo. Perfeito.
1: né? E isso também caberia em relação à questão do, do, das influências digitais, né? De repente, seu filho gosta muito de seguir algumas pessoas no YouTube. Você precisa sentar, né, Bianca? Assistir com eles, isso. ver o que é que eles estão ouvindo, entender quem são essas pessoas que eles estão seguindo. E, de repente, ter uma conversa franca com ele ou com ela e assim, ó, oh, filho, essa pessoa que você está seguindo não é a melhor pessoa para você por conta disso, disso, daquilo. Né, vamos procurar outras pessoas Com quem, quem você possa seguir Que sejam legais e tal né, Pedir indicações para amigos e tudo mais E escolher de repente junto com ele algumas pessoas Para que ele ou para que ela Possa seguir, possa acompanhar e possa escutar né, Não são muitos né, os, os cristãos na, Nas dias. redes Mas existem, eles estão por aí E vale a pena essa pesquisa apurada para que você possa ter um reforço né, nessa construção da identidade e não um obstáculo. E aí, a gente estava falando de privacidade e tudo mais em relação à questão das senhas, né? É. Das, a gente falou de forma mais né, superficial, mas falando de forma mais direta, Bianca, em relação à questão, por exemplo, das senhas, das senhas das mídias sociais, da senha do WhatsApp, como é que tu faz em casa? Olha, é, eu acesso, eu tenho livre acesso ao celular,
0: só a minha filha, a mais velha, que tem, que é adolescente, que tem celular, o mais novo ainda não tem. É, e quando eu entreguei o celular, foi com a condição de que eu teria livre acesso ao celular. Ela tem... Instagram e o Instagram dela é logado no meu celular e no dela, então eu acompanho em tempo real tudo que ela faz, porque eu entendo que eu preciso ensinar ela e ele também, posteriormente, a viver no mundo digital. Eu não posso deixar eles alheios a isso, porque o mundo hoje é assim, né? As pessoas, é, a gente vive muito digitalmente, então eu preciso ensinar. Então, às vezes, posta uma foto aí, olha, minha filha, essa foto não tá legal, vamos excluir não está legal por isso, por isso, por isso você está tá mostrando, de repente, o ambiente onde você tá, você fez check-in né? no, no local então a gente não, não pode se expor a esse ponto aí a gente exclui né? mas sempre caminhando junto, eu vejo as conversas semanalmente, eu vejo as conversas no WhatsApp dou uma, uma olhada em tudo tudo que conversou, com quem conversou os grupos, a maior parte dos grupos que ela faz parte, eu também faço parte porque eu acompanho tudo que é, tudo que é conversado é, tudo muito próximo assim, tudo, assim caminhando junto né? a gente vai soltando a mão conforme a gente vai sentindo que vai havendo um amadurecimento da parte deles mas é assim, é caminhando é como, como uma criança quando vai aprendendo a andar a gente segura primeiro nas duas mãos depois solta uma, depois segura no dedinho, né? então eu entendo que, que essa, esse, esse meio é, digital ele precisa ser tratado da mesma forma eles precisam ser de, nossos dependentes a gente precisa ensinar eles a se comportar nesse
1: meio, né? E tu já teve, assim, alguma alguma dificuldade com ela... em relação a essa questão de, de tipo, assim... Ah, mãe, mas você tá... Ninguém é assim, ninguém faz isso... Você tá desrespeitando o meu espaço... Você tá invadindo a minha privacidade... Algum discurso desse sentido, Não, né? ela
0: nunca fez nenhum discurso assim... Mas ela detesta o aplicativo que eu tenho de monitoramento de paz... Ela não gosta, ela acha que eu não confio nela... Aí eu disse a ela... Eu confio em você... Em você eu confio... Eu não confio nas outras pessoas... Isso é para sua segurança. Isso é porque eu amo você. Isso é porque eu preciso te monitorar. Eu preciso saber o que acontece na sua vida. Não é porque eu não confio em você. É por amor, né, É o contrário, né, é porque eu te amo.
1: Isso. Porque às vezes essa questão parece, tipo assim, é, é, ah, tá pegando no meu pé, né? Tá, tá, né? tá me perseguindo. Mas não é isso, né? A gente... E eu imagino que, por exemplo, você tem muita coisa para fazer, né? Bianca é empresária, então tem muitas atribuições cuida da casa, tem marido, tem os filhos. Então, não, não sobra com certeza tempo, né? Tempo não é algo que você tem sobrando. E quando e isso que você faz exige tempo, exige investimento de tempo, é. né? Então, é de fato uma prova de amor. E é isso que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, né? Na medida que eles reclamam sobre algo nesse sentido. Né? Eu não estou fazendo isso porque eu quero pegar no teu pé, não estou fazendo isso porque eu quero implicar com você. Eu faço isso porque eu te amo demais para te deixar abandonado por aí, isso. né? E te deixar abandonado, como você disse, é... Abandon, é na própria, não, a própria a, sorte. A própria sorte. Né? E tu tava falando assim, eu confio em tu. Às vezes meu marido... É, às vezes os um, um meninos falaram um, um dia disso, alguma coisa desse jeito. Ele diziam assim, eu não confio em mim, quanto mais em tu. É. <risos> eu, assim, o meu né? coração mau e pecador. Exatamente, né? eu tava, A gente ficou rindo. Mas é bem isso, né? Porque nós temos um coração pecaminoso. né, E se a gente... Eu sempre costumo dizer assim, em relação à questão de adultério no casamento, né? Se você se dá a oportunidade... Né? Se você se coloca ali naquela posição, você vai acabar caindo. Né? A gente precisa a gente não pode olhar para nós mesmos e achar assim, ah, eu sou muito forte, né? Estou ali no meio, naquele, naquele meio ali, totalmente corrompido, totalmente propício, né? E eu estou ali não, eu estou forte. Não pode, né? A, gente, a Bíblia é. diz que quem está em pé, cuidado para que não caia. É. A gente precisa fugir a passos largos do pecado. Se a tua né? mão te faz pecar, arranca fora. Né? Exatamente. Então,
0: afaste de você com aquilo certeza. que te faz pecar, A gente não né? pode achar que, que a gente cair. é forte
1: né e se é. colocar em posição de tentação. E da mesma forma que a gente precisa ter esse cuidado conosco, a gente precisa ter cuidado com os nossos filhos também, porque eles estão amadurecendo nisso, como você disse, né? Eles estão crescendo aos pouquinhos. Então, na medida que eles estão amadurecendo na fé, então a gente está em casa alimentando, fazendo culto doméstico, lendo a Bíblia com eles, mostrando a eles o caminho que eles devem andar, ao mesmo tempo a gente precisa também ter, cuida ter cuidado com eles, para que eles não se ponham nessa posição de tentação, né? de repente não se coloquem, por exemplo, no caso dos meninos, em grupos onde os meninos estão postando vídeos pornográficos. Ele vai dizer assim, ah, mas eu estou aqui, mas eu não vou ver. Não dá. Né? Porque uma hora vai bater ali e, poxa, tá aqui tão fácil, né? Só clicar aqui e eu vou acessar. É. E eu tô ali no meio daquela conversa. Então não dá. Então, se o grupo, o filho. Seu filho, meu filho, estiver num grupo, por exemplo, que tiver, que você tem visto, que os meninos têm postado vídeos né, de, de, sensuais ou alguma coisa assim, né? Precisa conversar com ele, ele precisa sair daquele grupo. Até isso aconteceu com a gente lá em casa. Que estava se conversando foi nem vídeo, foi as conversas, umas conversas meio maliciosas. E a gente conversou com o Diego na época. E disse assim, ó, você tem duas, né? Tipo, duas alternativas. Ou você se posiciona no grupo e diz assim, ó, sou cristão, né? Isso não agrada a Deus. E eu não posso compactuar com esse tipo de conversa. E ou vocês vão parar, ou eu vou sair. Ou simplesmente sair do grupo. né, E, e pronto. E aí ele decidiu fazer a segunda coisa, o que a gente ficou muito feliz, porque eu acho que essa é a posição que Deus nos chama, né? Uhum. Porque é uma forma de você ser luz, de você ministrar também, né? Naqueles corações e dizer, ó, oh, isso não agrada a Deus, né? Não vamos seguir por aqui. E aí ele fez isso e pronto. E aí ele a, acabou sendo luz, né? Naquele grupo e permaneceu ali. E não aconteceu mais. Mas, mas é algo que a gente precisa estar atento, né? Essa questão dos grupos do WhatsApp, às vezes a gente larga a mão. Ah, mas é o pessoal do colégio e tal, e a gente vai saber. Né? De repente, essa questão talvez seja mais assim, né? Você vai saber o que o meu o colega... Ali é só assunto da gente, uhum. né? Tipo assim, não tem nada a ver você ficar vendo esses assuntos. Mas a gente precisa né, conversar. O ideal mesmo, né, Bianca? É você conversar quando como tu fez. Quando você for dar o aparelho... Porque evita que a pessoa que depois tenha... Ah, mais, né? Tipo, foi é dito. É mais difícil. É, é, as regras foram estabelecidas no começo. É. Né? Foi, foi, foi a condição. É verdade.
0: Foi a condição. Agora,
1: depois que já foi dado, é mais difícil, mas não é impossível. E, e você tendo essa consciência agora, você não deve deixar de lado... Deixar de fazer aquilo que é certo, aquilo que você entende que precisa ser feito... Porque é tarde, né? Acho que nunca é tarde para a gente fazer o que precisa ser feito, né? O que é certo. E o que a gente entende que é, é feito pelo amor, por amor aos nossos filhos, né? E por obediência a Deus
0: também, né, Bianca? E aí a gente não erra quando a gente faz nesse, nesse intuito, né? Uhum. A gente peça discernimento a Deus, ore, né? E tome a decisão que precisa ser
1: tomada. Com certeza. Não dá para não dá para deixar para depois, né? São, a gente tem falado aqui sobre assuntos sérios, né? Sobre a questão da pornografia, sobre a questão de, de conversa com estranhos, sobre a questão de indução, a
0: sensualização né? das meninas, porque Também. os meninos batem muito a questão da pornografia, mas as meninas da sensualização, é, elas se comparam com outras, elas se sentem mal, elas entram em depressão, elas tomo isso como padrões de beleza. É, pra, é muito muito
1: sério também. É verdade. Você tem a visão do, das meninas e eu tenho a visão dos meninos isso. em casa, né? <risos> Mas hum. é verdade, sim. nessa questão do, do Facebook e do Instagram, ele traz muito essa questão. né E não é à toa que a gente tem esses percentuais de, de suicídio e de, de depressão e tudo. E, e é muito disso, né? A questão de você postar e você não ter as curtidas, né das pessoas não lhe acharem bonita. Às vezes, da, da forma maldosa com que as pessoas comentam algumas coisas, né? É e a muito gente sabe complicado. que a vida de Instagram não é uma vida real. É. O que as pessoas postam, as
0: vidas maravilhosas e perfeitas, elas não são perfeitas de verdade. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, que aquela, aquela vida perfeita que você está vendo ali é só uma fachada, muitas vezes. Você não precisa achar que você é menos porque a sua vida não é aquilo que o outro está mostrando.
1: Perfeito. Em relação ao Instagram, a gente estava falando do YouTube, né, a questão de você selecionar pessoas para eles seguirem no YouTube, a mesma coisa no Instagram, né? É. Então, ter esse cuidado de quem é que segue. Né? Às vezes, teu filho está seguindo, né falando dos meninos aqui de novo, está uhum. <risos> é, seguindo alguma menina que vive postando fotos de biquíni, né fotos sensuais e tal. Então, se assim, vocês sentarem juntos, oh, essa menina aqui não é legal para você estar tá seguindo. Né, uma coisa que eu achei bem interessante numa família que a gente estava visitando esses dias foi que eles ensinavam os filhos desde cedo que eles não deviam ver a nudez, do, ver a nudez da outra pessoa. Né? Porque a, nudez, a nossa nudez é para o nosso marido, né? para é a nossa esposa, né? exatamente, a é intimidade. E hoje isso é muito escancarado. Né? E da mesma forma que eu ensino ao meu filho a não ver a nudez. De outras pessoas, eu ensino a minha filha também, né, a, a não, não mostrar, mostrar né? exatamente a sua nudez, porque é algo, o nosso corpo ele ele é algo que é, foi feito para Deus, para a glória de Deus, né? Infelizmente tem sido muito mal usado, né? Sim, e muito. muito 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 exposto, principalmente nessa nessas mídias. E né? elas
0: reproduzem isso sem saber o que isso significa. Uhum. Que é o que é mais sério, isso. né? Porque às vezes é uma menina muito nova, ali tá mudando o corpo agora e tá se vestindo de forma como ela vê um adulto porque ela acha bonito, mas ela não entende o significado daquilo. Né? E isso aumenta o número de, de abuso sexual na do, na, no início da adolescência. Os índices são altíssimos. Eu não vou me lembrar agora,
1: mas os índices são altíssimos nessa fase da, do início da adolescência. Perfeito. Né, são muitos, muitos perigos que a gente precisa estar atento. E estava comentando mais cedo com Bianca, que a gente viu ontem um programa... Sobre o dilema das redes, acho que vale a pena assistir. E ele fala um pouquinho sobre as influências da, das tecnologias, as influências das mídias sociais, né? Falando dos movimentos que a gente tem vivido. Eu até falei um dia desses sobre alguns deles aqui na rádio. É, sobre o Black Lives Matter, que são os mais novos, né? Aquela, aquele movimento anti-fascismo e, e outros que vem vindo, né? O feminismo muito forte, né? O movimento outros movimentos de ideologia de gênero, então são movimentos que eles entram ali de forma bem sutil, né, e que vão falando, e eles vão lendo, e que vão se atendo, e acabam que vão ajudando, como a Bianca disse aí mais cedo, construindo a identidade deles, né, construindo o pensamento deles, a gente precisa ter muito cuidado com o que é que eles estavam sendo expostos. E eu tava vendo, e no final do programa, né, são várias pessoas que trabalharam no Facebook, Google, Twitter, e eles falando, Bianca, que eles não dariam, né, não permitiriam aos filhos entrarem em mídias sociais ou terem acesso à internet antes do ensino médio. Que eles acham que antes disso é algo que é muito mais prejudicial do que algo benéfico, né? E eles falando de como as redes mani man nos manipulam, né, a ponto de nos fazerem cada vez mais dar mais do nosso tempo, que é tão precioso para eles, né, para nessa atenção das mídias, de a gente fica cada vez né, muito, a gente pega o tempo todo o celular para ver mensagem, para ver Instagram, para ver quem curtiu, para ver quem não curtiu, para ver a vida do povo, né para ver algum, alguma coisa que a gente quer comprar. Então, a gente vive muito dentro disso. E, às vezes, um deles, até achei interessante, que um deles diz assim... A gente faz esse mecanismo para pegar as pessoas e a gente mesmo é pego. Né? Eu sei de tudo isso, mas eu não consigo me desvincular né, de forma total. Imagina os nossos filhos, né, que são com certeza presas muito mais fáceis do que nós. Então, a gente precisa estar atento em relação a essa questão das mídias sociais. A gente precisa estar atento em relação a esse mundo digital de forma geral. E para a gente finalizar, eu queria... Bianca, ela trabalha... Ela tem usado alguns recursos né, tecnológicos com o intuito de ajudá-la nesse acompanhamento melhor dos meninos. Então, Bianca, dar aí algumas dicas de que recursos tu tens utilizado no, no controle aí da, dos celulares, da, do celular no caso, né? É. A própria Google, ela tem um
0: aplicativo chamado Family Link que você instala no seu celular, no celular do seu filho, e você monitora tudo o que o seu, o seu filho faz no celular dele. Você coloca a censura de idade para baixar aplicativos, você coloca a censura é, de vídeos no YouTube, você coloca censura de palavras de busca, você limita o tempo de uso, você pode colocar uma hora por dia, duas horas por dia, de acordo com a, com a idade ou o tempo que o seu filho precise usar o celular. Você tem é, é um GPS, você consegue saber aonde está o celular do seu filho, né? Se o seu filho está sempre com ele, você sabe onde o seu filho está, Excelente. né? Você consegue, <risos> consegue monitorar isso. Você consegue estabelecer a hora de dormir, a hora, a hora que, o aplica, que o celular do seu filho vai, não vai mais ter acesso. Nove horas da noite eu quero que o celular desligue, aí ele vai ficar bloqueado. Às nove, só vai desbloquear no horário que você estabelecer que ele pode, pode, pode ser desbloqueado, porque aí você consegue é, limitar o acesso dele durante a madrugada né? uhum. você consegue dizer ali, de todos os aplicativos que ele tem no celular, quais não, ele não pode usar, aí você bloqueia o aplicativo e ele fica, fica oculto, ele não aparece no celular do seu filho. É, isso é uma ferramenta muito boa, ajuda muito. benção Ajuda muito. Eu não sei
1: assim no caso de iPhone é, do iOS, mas existe também. O, iPhone, o próprio iPhone ele já também tem uma tem, ferramenta né? como essa. Né? Você entra no iPhone e você consegue, você consegue fazer as delimitações lá de tempo, de hora de dormir, de tudo isso. Isso. Né? E Porque importante de, de também. Restrito. Restrito, né? Modo do restrito.
0: Você, você também, também é importante você entrar lá no YouTube nas configurações e acessar e colocar lá modo restrito. No YouTube, no TikTok, porque tem muito adolescente que usa TikTok, você coloca modo restrito aí ele vai filtrar. Nada disso é 100%, mas ajuda. Isso. Não isenta o seu trabalho de acompanhar, de conversar,
1: de mostrar, de monitorar, mas ajuda Isso. muito. E uh, eu queria finalizar com, com aquilo que Bianca até começou, né, de a gente poder avaliar de fato, a gente tem feito isso lá em casa, discutido algumas coisas nesse sentido, de avaliar para que de fato eles têm o TikTok, para que de fato eles têm o Instagram, qual é a utilidade, qual é o benefício, e essa é uma conversa que vocês podem ter primeiro quanto pais, né? E depois com eles também, né? Fazê-los refletir de quais são os ganhos, né? Tem muita gente que tem falado, alguns pastores têm falado bem contra o TikTok, né? Porque eles sugerem muitos vídeos para vocês e sempre tem, no caso dos nossos meninos, né? Ah, as meninas dançando de forminha sensual uhum. e tal. Então é aquilo que a gente falou. Uma vez a imagem sendo captada, né? Uma vez você pegando aquilo ali, fica, né? E teve um pastor que chamou, chamou o TikTok de burri Burritoque? Não, é, né, né, não, não foi burritoque não, mas foi alguma coisa assim, tipo, emburrecedor, emburrecedor de adolescentes, né? Mas é, porque é só besteira. É, é só, só besteira. Não tem nada de útil, nada. Exatamente, aí foi o que ele tava dizendo assim, veja, pra que a gente vai deixar nossos filhos acessarem isso, né? Por que que vai acrescentar? Como é que isso vai ajudar? Onde isso vai ser bênção? Na vida deles, né? Então, assim, tem muito pouca coisa realmente relevante ou que seja que vem a agregar. Então, são coisas que a gente precisa parar e ponderar e sempre com muita conversa, sempre à luz da palavra de Deus, trazendo para eles, né? O porquê que a gente faz isso, né? O porquê que é legal fazer isso, refletindo junto com eles, sempre à luz da palavra, né? A gente precisa trazer o evangelho para a vida dos nossos filhos, né? Tra trazer Deus para dentro da nossa vida e trazer a Bíblia como luz para os nossos caminhos, né? nas decisões que a gente toma quanto pais e para mostrar aos nossos filhos qual é a nossa regra de fé e prática, né? Qual é o caminho que a gente tem, que a gente tem e que a gente deve seguir sempre. Bem, que você teria mais alguma coisa para alguma coisa que você gostaria de fechar, né? Algum conselho, alguma sugestão, algo que tem sido importante na tua vida que você gostaria de deixar aqui para ah, eu diria assim, não, não se
0: isente
1: do seu papel.
0: Ensine, instrua, caminhe junto, segure pela mão. E só solte conforme eles forem amadurecendo e crescendo. Essa é a nossa responsabilidade, nossa missão diante de Deus. Nós criamos os nossos filhos para honra e glória do Senhor. E nós iremos prestar conta de tudo o que a gente decide, que a gente faz ou
1: que não faz na vida deles. Então, que possamos buscar em Deus sabedoria do alto, né, para poder lidarmos aí com, com os desafios... De ser pai, de ser mãe. Né? Não qualquer um, mas de ser o pai e a mãe que Deus nos chama a ser na vida dos nossos filhos. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.